0: Cada 31 de agosto se celebra la fundación de la República de Costa Rica, un acontecimiento que pasó inadvertido por muchas personas y peor aún, por entes estatales y educativos. Hoy, 31 de agosto de 2023, se celebran 175 años de su fundación. Y para ver la importancia y trascendencia de este hecho, contamos con la presencia del historiador Don Vladimir de la Cruz. Así que, Don Vladimir, gracias por
1: acompañarnos hoy. No Con mucho gusto, aquí siempre a la orden, de usted, del, del programa Historia Costa Rica, por supuesto de la U Latina, aquí para conversar con ustedes sobre un tema que para mí también es importante.
0: Perfecto. Sí, tal vez eh, si empezamos eh, viendo tal vez el contexto que estaba Costa Rica en ese momento, ¿verdad? ¿Por qué decidió pasar de un Estado
1: a una república? Tenemos que partir de la idea, no de la idea, del momento de la independencia. Nosotros nos independizamos en 1821, igual todas las provincias de Centroamérica quedan independizadas después de que Guatemala declara su independencia. Nos comunica a nosotros para que cada una de las provincias tome su decisión. 21 de septiembre El Salvador declara su independencia, 28 de septiembre lo hacen el Salva- eh, Guata- eh, Honduras y, y Nicaragua. Del 28 de septiembre de 1821 es la famosa acta de los nublados del Día de Nicaragua que era un acta condicionante a que había posibilidades de duda en torno a a la cuestión de la independencia. Pero el el 11 de octubre Nicaragua rectifica, declara su independencia absoluta y nosotros recibimos el acta del 28 de septiembre de León de Nicaragua y la del 15 de septiembre, justamente en ese mismo día, 11 de octubre, 12 de octubre y el 29 de octubre nosotros estamos declarando la independencia de Costa Rica en Cartago. Eh, eh, esa situación provocaba que las provincias que habían sido parte de la Capitanía General de Guatemala quedaran independientes todas se agregaron al Imperio Mexicano excepto nosotros en ese momento Eh, no tomamos una decisión tan contundente como si lo hicieron en en el resto de Centroamérica y y la declaración de, de Guatemala también nos invitaba a todas las provincias para que nos reuniéramos en un congreso constitucional lo más pronto posible para tomar una decisión colectiva para ver si continuábamos unidos o cada uno por su lado. Ese congreso se realiza en 1823 y se acuerda crear las Provincias Unidas de Centroamérica y la misma Asamblea Nacional Constituyente poquito tiempo después crea la República Federal de Centroamérica. Siempre se ha dicho que el concepto de la República Federal de Centroamérica correspondió a a seguir los pasos de la República Federal de los Estados Unidos, digámoslo de esa forma. Pero al crear la República Federal de Centroamérica como un ente global para toda la región, las provincias, cada una de ellas, dentro de la República Federal, se constituyeron en estados. Entonces nosotros tuvimos un periodo de República Federal Centroamericana que en sentido estricto Abarcó desde finales de desde septiembre de 1823 y ya 1824, digámoslo en números redondos, hasta 1838 cuando Nicaragua se salió, Honduras se salió y Costa Rica también se salió en ese orden de la República Federal Centroamericana y quedó eso al garete, digámoslo así. Hubo un intento de reconstruir la República Federal Centroamericana en 1842 cuando Francisco Morazán... Eh, fue jefe de Estado de Costa Rica por un breve periodo y eh, fracasó eso con el fusilamiento de Morazán y nosotros quedamos fuera de la República Federal la República Federal prácticamente ya inexistente hasta 1848 en términos nuestros porque el 30 de agosto de 1848 el Congreso de la República tomó la decisión de declarar la república. El Congreso de Costa Rica acordó declarar la República. Eso fue el 30 de agosto. Y el 31 de agosto, el doctor José María Castro Madrid firma el el acuerdo legislativo, ratifica la declaración de la República y a él se le achaca, digamos, la declaración de la República de Costa Rica. Ese proceso, digamos, para declarar la República de Costa Rica en, en ese breve periodo, también fue presionado por las municipalidades de la época y de alguna manera estaba presionado también indirectamente o muy directamente, si también lo quisiéramos ver desde esa dimensión, por Francia, porque nosotros ya habíamos empezado en 1843 a establecer relaciones comerciales con Francia, desde, de exportación de café y a Inglaterra y eso, y Francia prácticamente que exigía, exigía que... Los países que tuvieran relaciones con ellos fueran repúblicas. Acordémonos que había un régimen republicano, ahí, resultado del régimen de de la Revolución Francesa, aunque tuvo una etapa de imperio y eso, pero también Mm. tenemos el periodo de la República Francesa, y eh, se impulsaba, digamos, la gestación de repúblicas y la ola expansiva de Napoleón sobre Europa, de Napoleón I sobre Europa fue orientada a acabar con las monarquías y establecer regímenes republicanos, de manera que había un un republicanismo, digamos, en marcha. Existían también las ideas liberales de Hobbes, Locke, Rousseau, Montesquieu, Bodine, una gran gran cantidad de intelectuales que desde el siglo XVII habían empezado a a levantar banderas en contra de la monarquía, por la república, por... eh, la constitución de estados que tuvieran tres poderes independientes entre sí, etcétera Y todo eso va contribuyendo a crear un ideario político muy importante. Tanto así que en, en 1821, al momento en que se declara la independencia de Costa Rica, el 29 de octubre, el 11 de octubre, 12 de octubre, se crea la primera junta de delegados, que fue el primer gobierno transitorio de Costa Rica... Importante en ese momento porque en ese periodo 1821-1823 lo que tenemos es un conjunto de pequeños eh, periodos gubernativos que se conoce como el periodo de las juntas de gobierno mm-hmm. y la primera junta, la junta de legados es también la que se convierte a sí misma prácticamente en una asamblea constituyente. Y, eh, y redacta la Constitución de 1821, la del Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica o Pacto de Concordia. Y el concepto Pacto Social o Pacto de Concordia es un concepto que viene de Hobbes, Locke, Rousseau, todos ellos. Y, y, y de alguna manera nos está diciendo que esas personas que... Eh, escribieron aquel primer documento constitucional de Costa Rica estaban influidas o conocían o estaban enteradas de esa doctrina liberal tan importante que hacía descansar el poder dentro de una región en la voluntad general de los ciudadanos, pacto social que se expresa en ese momento en la constitución política, sí, ¿verdad? Pero y por eso seguimos llamando a las constituciones, pactos sociales, cartas fundamentales, etcétera, Porque es un acto de voluntad general donde se establecen las regulaciones fundamentales para la vida en un marco regional, de una región, eh, con una población y con una estructura de Estado que se crea o de organización política que se crea para la administración de esa región y de ese pueblo y así surgen entonces la primera constitución, esa primera después tuvo dos reformas inmediatas primer estatuto y segundo estatuto en ese mismo periodo y avanzamos por ahí, mientras está esto, estamos también negociando con y, y negociando e invitando al partido de Nicoya para que se integre a Costa Rica y por otro lado estamos avanzando en las reuniones de Centroamérica del Congreso Constitucional donde se está discutiendo si vamos de nuevo a una unidad centroamericana como efectivamente nos incorporamos. Al constituirse la República Federal... La, la Unión, las Provincias Unidas y la República Federal de Centroamérica, entonces las unidades independientes del Salvador, Guatemala, Honduras, Costa Rica y Nicaragua se constituyeron en estados dentro de la república. Por eso es que tenemos esa doble de organización, una organización general republicana para todo Centroamérica donde tuvimos un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial y un ejército centroamericano. Mm. Y al mismo tiempo teníamos para cada una de las provincias un poder ejecutivo, un poder legislativo, un poder judicial y en algunos países desarrollaron también su ejército como estructuras de ese marco normativo del Estado, de la organización política que íbamos a asumir que en el caso nuestro adquirió la forma de Estado para ese primer período. Y después viene el período de la República que surge el eh, 30 y 31 de agosto de 1848 y que se prolonga hasta ahora, con dos etapas, digámoslo así. La república surgida en 1848, que se proyecta hasta 1948, que bien podríamos llamar la primera república, ¿verdad? aunque nunca tuvo esa denominación. ¿Por qué? Porque el resultado de la guerra civil de 1948, eh, don José Figueres, que es el que hace la insurrección militar para defender el resultado electoral a la favor de Otilio Ulate, al ganar la guerra civil interna, eh, decide quedarse él en el poder, dándole un golpe de Estado a Otilio Ulate de breve tiempo. El primero de mayo de 1948 le impone a Otilio Ulate lo que se llama el Pacto Ulate-Figueres, con el cual... ...le dice que él se va a quedar gobernando dos años... ...o hasta un máximo de dos años... ...y que le va a entregar el poder después... ...y en ese momento... ...él declara... ...la Segunda República... Eh, ...a partir del 8 de mayo de 1948... ...y él lo dice así... Sí, ...la sí, Segunda República... ...declaran la fundación de la Segunda República... ...ya él venía hablando de eso porque... Uh-huh. ...consideraba que ese primer período de la sí, rep- apenas le quedó ...ese primer período de la República... En esa etapa final de 1940 1948, con los gobiernos de Calderón Guardia y de Teodoro Picado, los eh, principios, los fundamentos filosóficos, la vida republicana se había traicionado, digámoslo así, porque se había convertido en una república corrupta, nepotista, eh, en fin, eran elementos eh, donde había fraude electoral, etcétera, Y en ese sentido, él cree, Figueres, que mm. en, ese, en ese tanto la República había muerto ahí. Por eso él está fundando un la nuevo segunda. período que se va a llamar Segunda República, que es el período que hemos vivido nosotros. Sin embargo, <ríe> en la historia corriente, en la historia educativa del país, en la forma como nos educan a nosotros, no nos educan como hijos de la Segunda República, ni como miembros de la Segunda República, ni como ciudadanos de la Segunda República, sino que es un continuo. Seguimos siendo costarricenses en a partir de la segunda de la, de la guerra civil, sin meter, digamos, esa cuña de la Segunda mm-hmm. República. En pues, otros
2: países... Tampoco se celebra así, como la fundación de la como no, no se celebra en realidad ninguna de las dos, digamos. No, porque
1: habría que celebrarlo los 8 de mayo, mm-hmm. <risa> uh-huh. <risa> pero el, el, el punto está en que en otros países la constitución de primera, segunda, tercera, cuarta y quinta república, como está el caso de quinta república en Venezuela, quinta república en Francia, etcétera, esos elementos son fuertemente constitutivos y la gente los asume como parte de su identidad nacional para el periodo que les toca vivir. Uh-huh. En Venezuela la gente de la quinta república desde 1999 hasta ahora uh-huh. se siente como miembros de la quinta república y los de la cuarta desde 1958 hasta 1999, y ahí para atrás, y, y la primera república en los días de la independencia, etc. Entonces, la gente se mete dentro de conceptos valorativos, eh, justificativos, históricos, que le dan contenido a, a la vida ciudadana durante esos periodos ¿verdad? Entonces, en este momento, por ejemplo, en la lucha política que hay en Venezuela, por poner un ejemplo, Para mí, para mí, si yo fuera un venezolano opositor al al régimen de Maduro, yo estaría tratando de construir una coalición política que hablara de la Sexta República. ¿Para qué? Para mandar una señal político-electoral de que la Quinta República de Chávez y de Maduro ya se acabó. Y hay que construir una Sexta, ¿me explico? Bueno, ese tipo de cosas son las que funcionan en otros países que aquí no funcionan. Nosotros aquí, la Segunda República, la Segunda República... Allá por 1990 se empezó a hablar por un libro que publicó Ángel Ruiz, un profesor de matemáticas aquí de la UCR, que se llamó La Tercera República, donde él trataba de demostrar que los fundamentos de la Segunda República del 48 hasta ese momento estaban superados en muchos aspectos y que había que avanzar hacia una Tercera República. En la elección de 1998, José Miguel Corrales, el candidato de Liberación Nacional, Habló. No, no fue un discurso de partido, no fue un discurso de campaña, no fue un discurso fundacional, pero habló de impulsar una tercera república, ¿verdad? Y por supuesto perdió José Miguel y perdió esa tesis que no se volvió a alborotar ni mucho menos. Y todavía yo he oído ya en este siglo, en estos últimos 20 años, gente que habla de la cuarta república, no hemos ni fundado la tercera. La <risa> Entonces hay, hay como que confusiones parte. en torno a lo que son los conceptos sí. de república, de periodo republicano, uh-huh. y a qué responde, porque si de veras quisiéramos decir que la segunda república de Figueres quedó ya superada, Digámoslo, estudiémoslo, analicémoslo, planteémoslo y hagamos un proyecto político ah, para fundar una tercera república y le damos una filosofía también, hacia el futuro. También viendo
0: ese lapso, fueron 100 años. Pa,
1: ya ahorita de, de, Déjeme decirlo de esta manera, más provocativamente. Voy a poner una provocación. El presidente actual Chávez, con uh-huh. todas sus tonterías y con todo lo que hace, ¿verdad? Pudo haber señalado que él iba a fundar la tercera república. Y entonces se mete de cabeza en ese momento, yeah. primero de mayo del año 2022, ya, o el 8 de mayo cuando él asume la presidencia, a decir que va a convocar una asamblea constituyente, mm-hmm. lo pudo haber hecho en ese momento, ya en este, este año estaríamos en asamblea constituyente, tal vez si hubiera tenido la fuerza para hacerlo, mm-hmm. con la fuerza de triunfo electoral tal vez hubiera podido hacerlo. Y entonces se mete él con mm-hmm. esas ideas y propicia un movimiento político para impulsar una tercera república que proyecte, digamos, por 50, 70 años más, como es la actual. Y eso hubiera sido una jugada majestuosa del actual presidente que no lo hizo y perdió oportunidad. Y en este momento ya ni siquiera estaríamos en una tercera república, sino que con Chávez quizás vamos para una república de tercera.
2: Es que yo siento que cae mucho en la la sensación de... Hay que, hay que proponer una constituyente, y ya el solo hecho de proponer una constituyente, que aquí sí se ha hablado, digamos, aquí se habla a cada, a cada momento, porque bueno, tenemos la constitución más rígida que puede haber.
1: No, no, no es rígida, y, es flexible.
2: sí Vamos a ver,
1: constitución rígida es aquella que casi no se puede reformar. Re, constitución mm. flexible es aquella que se le pueden introducir reformas. La actual constitución política de 1949 tiene, si no me acuerdo, 60 o 62 reformas ya hechas, son muchas, y hay cerca de 60 proyectos para hacer nuevas reformas. Entonces, cuando usted tiene una constitución amenazada de 162 reformas, mejor hacer una nueva
2: pero pero, pero, sí, pero que, y, que, yo que que el costo
1: calda, de hacer esas reformas?
2: Y digo yo, porque sí, sí claro, y porque el proceso, que también se si nos, si nos puede decir por ahí un poquito, porque el proceso no es sencillo para una modificación, digamos, cua, porque, por ejemplo, el ejemplo más cercano que recuerdo es la modificación del artículo primero, que se le que se le agregó unas, unas palabras que decía libre, soberano, independiente y, se y le multicultural y pluricultural. ¿sí? Eso llevó bastante tiempo, entonces, ese proceso tampoco es sencillo y comerse, comerse bueno, ese, esa bronca.
1: Efectivamente, no es sencillo. ¿Por qué? Porque la Asamblea Constituyente de 1949, al redactar la Constitución Política Actual, dio la posibilidad de que la Asamblea Legislativa pueda hacer reformas constitucionales. Eso es lo que se llama en derecho constitucional un poder constituyente derivado. Poder constituyente original es el que origina, el que hace surgir una nueva constitución. Poder uh-huh. constituyente derivado es aquel que puede modificar la Constitución. ¿Quién tiene la facultad de hacerlo? La Asamblea Legislativa, por disposición de la Asamblea Constituyente. Entonces, la Asamblea Legislativa actualmente le dedica todos los miércoles una hora, creo que es al trámite de reformas constitucionales, por eso es que es lento, porque solo tienen una hora a la semana para hacer eso. Y en ese momento en que la Asamblea Legislativa asume digamos, la posibilidad de reformar constitución se convierte tácitamente en un poder constituyente derivado analizando las posibilidades de modificar la constitución. Entonces eso lleva a su trámite. Uh-huh. Pero como es una, es una modificación en la constitución, también tiene un, un equilibrio de serenidad mental, digámoslo así o política, que es que eh, lleva una discusión, el proyecto para modificar la constitución, se aprueba ese primer, esa primera en un proceso después de analizarlo varios meses, si usted quiere el proyecto, pero se aprueba la modificación y después tiene que transcurrir un año para volver a darle aprobación a eso, para que durante ese año los diputados serenamente hayan pensado si es conveniente Mm. o no es conveniente hacer la modificación que habían acordado. Mm. Si lo siguen, entonces lo aprueban y ya pasa. Entonces por eso es que se vuelve lento. Pero si hay una convocatoria y una asamblea constituyente, no. Tiempo ¿Por qué?
2: Completo, digamos.
1: Exactamente, porque la asamblea constituyente se convoca de tal periodo a tal periodo de enero a, a diciembre y en ese plazo tienen que redactar la constitución a tiempo completo. Y hablando tal vez de los cambios
0: más de, la primera, de la segunda república, y cuando se habla tal vez de una fundación de una república, se habla de cambios, ¿verdad? Y en la segunda... ¿De que el voto femenino, la constitución, no, la vamos, nacionalización por partes, bancaria? Por
1: partes, por partes. Salimos del Estado de Costa Rica, ¿Sí? salimos de la República Federal Centroamericana. Con la República Federal Centroamericana nosotros tuvimos presidentes centroamericanos. ¿Acaso los conocemos? ¿Y eran los presidentes de Costa Rica? Estos también marazano, ¿cierto? José Barrundia, Francisco Morazán, uh-huh. José Cecilio del Valle, sí, sí, sí. fueron presidentes nuestros. ¿Cuándo hemos mencionado eso? Y ninguno fue de origen costarricense. No, ninguno, por supuesto. Bueno, Morazán fue jefe sí, de Estado sí. de Costa Rica, pero digamos, eran centroamericanos, pero eran los presidentes de sí, Centroamérica no cuando nosotros formábamos parte de Centroamérica. Eran nuestros presidentes. No, y a lo que iba. Porque iban. hay una asamblea legislativa donde hay un salón de presidentes de Costa Rica. Uh-huh. No tienen ahí una placa, por lo menos, diciendo, uh-huh. en el periodo tal y tal existieron estos otros presidentes. Sí, es historia. Que fueron presidentes de Costa Rica a nivel centroamericano. Me parece que eso hace
2: falta. Sí, porque los, los, los jefes, bueno, los jefes, digámoslo así, que teníamos impuestos por España se conocen más, digamos. O Pero esas eran los gobernadores. Ah, los gobernadores uh-huh. se conocen mucho más. Todos, digamos, ahí
1: está toda la lista. Uh-huh. Bueno, lo que iba es que... Incluso el último gobernador, Juan Manuel de Cañas. Eh, al momento de la declaratoria de la independencia el 29 de octubre hasta el 11 de de noviembre permanece como gobernador interino, mientras la decisión de la independencia tomada en Cartago se ratifica por los pueblos
0: No, es que a la hora de la segunda fundación ¿verdad? que hace José Figueres de la República hubieron una serie de cambios ¿Qué cambios hubieron? cuando se fundó la bueno, primera República. Bueno, sí.
1: con, con el Estado tenemos, en el periodo del Estado de Costa Rica, 1824-1828, para ponerlo en ese periodo, tenemos al frente del Estado un jefe de Estado.
0: Uh-huh.
1: Y tenemos dos, tenemos subjefes de Estado, ¿verdad? Sí. Subjefes de Estado. Muy bien. Eh, tenemos un Congreso, uh-huh. un poder legislativo que se llamó Congreso. ¿verdad? y los miembros del Congreso se les llama congresistas, ¿verdad? Eh, digamos, el poder legislativo históricamente es el poder que es el que hace las leyes, tiene un concepto poder legislativo. Ha tenido la forma de Congreso, de asambleas nacionales, de asambleas legislativas, en fin, de distintas maneras. Durante el periodo del Congreso, generalmente a los miembros del, 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 del poder legislativo se les llama congresistas, ¿verdad? Se les puede llamar legisladores porque la función es hacer las leyes. Se les llama parlamentarios a veces porque refiere al origen de la institución legislativa que es el parlamento inglés. Entonces, parlamentario, congresista, legislador, vale. Pero después de 1948, al Congreso se le pasó a denominar Asamblea Legislativa. Y la integración de los miembros de la Asamblea Legislativa se les llamó diputados. Entonces, el término correcto para referirse a los miembros del actual poder legislativo es diputados. Ese es el término correcto. A veces usamos el término congresista, que es desfasado porque viene del periodo anterior. Uh-huh. Pero se les llama congresistas. A veces los periódicos son muy usuales en eso. A veces uno mismo comete esa, esa, ese errorcillo, digámoslo así, de concepto por, por el sentido popular que tiene nada más. Legislador. Vale, porque son los que hacen las leyes parlamentarios por la figura histórica del origen de la institución, ¿verdad? Entonces, ese es el poder legislativo, ¿verdad? Eh, Y en algunos casos ha tenido dos cámaras, poder legislativo con diputados y un poder senatorial con senadores, que es un, un poder que forma parte del otro para reafirmación de algunas leyes o para la decisión de algunas funciones legislativas que se encargan un grupo selecto que se le llama a los senadores, ¿verdad? Pero en Costa Rica el Senado no ha tenido mucha importancia, tres ocasiones ha funcionado, la última fue 1917-1919 y lo anularon y no pasa nada, creo que no merecería que tuviéramos un Senado en Costa Rica, ¿verdad? Eh, Quería hacer una,
2: una preguntilla ahí era como, es que me gustó mucho lo que dijo esa parte de sentirnos parte de la Segunda perdón, perdón. República. Perdón,
1: en algunos países donde hay una, una República Federal, que hay estados, verdad entonces tienen un Congreso que se representa por partes también, que es el, el Congreso que se elige por mayoría de votos y un Congreso adicional a, a nivel del Senado. Digamos, donde hay paridad de representación de los estados. ¿Hay algún país que lo tenga ahorita? Hey, Venezuela, Estados Unidos, un montón. Sí, Entonces, todos ¿Manejan esa figura? Los... Manejan la paridad, es decir, ahí entran los estados en igualdad de condiciones.
2: Que, que me gustaba cuando, cuando dijo esto de sentirnos parte de la Segunda República y tal, de ese cambio eh, o de esa sensación de cambio, no sé, sea, me saltó la duda tal vez que se sabe ¿Cómo era, cómo era también el contexto de esa de esa Costa Rica. Digamos, no tal vez la figura no, desde el punto de vista político, sino socioeconómico. ¿Cómo estaba Costa Rica en, en esa época? ¿Somos tan distintos a ellos? ¿O, ¿O en realidad es que eso es lo que ha pasado? Porque también me salta esa duda. Es que tal vez siempre hemos sido como una sociedad muy, muy tranquila, muy
1: tal. Durante el periodo de la República Federal, las relaciones exteriores de Centroamérica las tenía la República Federal. Nosotros no teníamos relaciones exteriores independientes, como uh-huh. los estados de Estados Unidos, los estados de México, los estados de Venezuela, los estados de Brasil, no tienen digamos, una relación diplomática independiente de cada uno de sus estados con el resto del mundo. ¿Por qué? Porque eso lo hacen los gobiernos federales. Entonces, durante ese periodo nosotros nos manejábamos con las relaciones internacionales de la República Federal, si ustedes agarran, digamos, la información anterior a 1848, Costa Rica no existe en el escenario internacional. Aparece la República Federal de Centroamérica y dentro de la República Federal está el Estado de Costa Rica por allá, mm. pero no aparece. Yo tengo una enciclopedia, una enciclopedia, 12 volúmenes de 1850, publicada en 1850, que debe haber sido elaborado dos, tres años antes, y ahí no aparece Costa Rica, aparece la República Federal. ¿Por qué? Porque no existíamos en ese sentido. Entonces, eh, la República Federal asume, digamos, esos elementos de representación. Como ya la República Federal estaba de capa caída con nosotros y nosotros habíamos salido en en el 38 con Braulio Carrillo de la República Federal e iniciamos nuestras relaciones comerciales en 1843 con Inglaterra y con Francia, empezamos a tener contactos económicos muy importantes con Europa y empezamos a establecer de alguna manera esas relaciones comerciales fuertes y a finales de la década del 40 ya están haciéndose los primeros reconocimientos de la Costa Rica todavía en el esquema del Estado, pero avanzando hacia la, las relaciones formales diplomáticas. Y es con que la República verdaderamente a partir de 1800. 48 cuando empezamos a tener nuestra apertura al mundo. Y entonces cuando establecemos relaciones diplomáticas estamos haciendo un acto de reconocimiento de otros estados y al mismo tiempo esos estados nos están reconociendo a nosotros. Y ese acto de reconocimiento es importante porque no, no tiene que ver con el tamaño de los países. Un país chiquitito puede reconocer uno grandote y el grandote lo reconoce al chiquitito en condiciones de igualdad de respeto, de autodeterminación, de soberanía, de libertad, de independencia, que es lo importante. Entonces empezamos a marchar en nuestro desarrollo de relaciones internacionales en la Segunda República con más fuerza. Incluso durante la Segunda República se negocia la relación diplomática con el Vaticano, ¿verdad? que se firma mediante un acuerdo que se llama Concordato, ¿verdad? es el, el acto por el cual se reconoce el, el Vaticano con los estados y el resultado de eso se establece la diócesis de Costa Rica que es la iglesia costarricense porque hasta ese momento nosotros dependíamos de la iglesia de León de Nicaragua en la administración eclesiástica dependíamos de León de Nicaragua de manera que en, en el periodo de la república adquirimos también la independencia religiosa de Costa Rica para decirlo así, ¿verdad?, que era una, un acto verdaderamente importante que le tocó al gobierno Juan Rafael Mora Porras realizarlo. Y con Juan Rafael Mora Porras se realizan las primeras relaciones diplomáticas internacionales fuertes que empiezan a desarrollarse en el país y que después van incluso algunas de ellas a contribuir en la guerra contra los filibusteros. Entonces, ahí empezamos nosotros a marchar ya con camino propio, con pasos propios y con cabeza propia, en relaciones internacionales y diplomáticas y eso empieza a darnos también fuerza internacional y reconocimiento internacional a nosotros desde el punto de vista de esa década 1848 49 gobierna ahí Castro Madrid brevemente y entra ya Juan Rafael Mora porras a ejercer la presidencia de la república desde el 49 hasta el 59 cuando le dan el golpe de estado el 14 de agosto Y durante esa década, el país es un país bastante bollante, es la expansión cafetalera que se había venido impulsando desde la independencia por todo el Valle Central, más eh, los desarrollos de los cultivos de caña aquí en la la parte norte del, del Valle Central, Barba, Santa Bárbara, San Pablo, toda esa parte de la zona norte del valle, La minería que se había explotado desde 1819 hasta 1844, en 1844 se reinvierte capital minero en actividades cafetaleras, cañeras, etcétera, le produce un auge importante. Durante el periodo de la década del 50, a pesar de la guerra del 56-57, la economía fue muy buena. No se dejó de producir café, no se dejó de exportar café, se mantuvo una economía de guerra. Se mantuvo una producción muy activa, el sistema bancario estaba empezando a funcionar en ese momento, las políticas financieras del presidente Mora son muy importantes en ese momento y y el país es sólido para mantener una guerra, donde se va el 10% de la población, el 20% de los hombres se va a combatir y en ese sentido los hombres que estaban trabajando en el campo son sustituidos por mujeres. Eh, para la producción, para poder mantener la economía de guerra y para seguir mantener la, los alimentos que también necesitaban los soldados. 10.000 soldados necesitaban comer. Uh-huh. Por supuesto que en el escenario de guerra, cuando un ejército se mueve, ahí en las regiones donde se va moviendo el ejército también se activan digamos actividades económico-productivas para uh-huh. mantener el alimento de los soldados en la marcha. Pero también había que mandar alimentos. Uh-huh. Entonces, todo eso funciona en la década del 50 y el presidente Mora es personaje extraordinario en ese sentido en su visión en, el, en la forma como gobierna en la forma como mantiene el gobierno en la forma como mantiene la economía nacional en ese periodo ahí se consiguen préstamos incluso para el financiamiento de la guerra y eso también pero la economía interna era una economía bastante sólida bajo el gobierno de Mora, eso se sí ha estudiado
0: tal vez si sí podemos ver don Vladimir la diferencia entre un estado y una república
1: ¿Qué, qué diferencias tienen Formal, nada más de forma, ahí, ahí, hoy actualmente pueden haber estados que en sí mismos son repúblicas pero se llaman estados, tienen una constitución igual de poderes ejecutivo legislativo, judicial, eh, quien dirige el estado se llamará jefe de estado, en la república se llamará presidente, en la primera república para llamarlo de esa manera 1848-1948 nosotros no tuvimos vicepresidentes, tampoco tuvimos subjefes de estado estuvimos designados a la presidencia. Y ahí habían tres. Entonces, si uno en sentido estricto yo digo jefe de Estado de Costa Rica, eh, yo que soy historiador, yo me estoy refiriendo al periodo anterior a 1848. Ajá. Si digo subjefe de Estado, ahí muy claramente, muy claramente estoy hablando del periodo hasta 1848, porque el subjefe de Estado no aparece después. Pero si yo hablo de presidente de la república, puedo estar hablando desde 1848 hasta hoy. Pero si yo hablo de designados a la presidencia, hablo de 1848 hasta 1948. Si hablo de vicepresidentes de la república, como se llaman ahora, los subjefes o los designados, estoy hablando de 1948 hasta, hasta hoy. Ahora. Ahí sí, no ahí. Quite, ahí eso es una precisión histórica exacta, ¿verdad? Eh, Y diferencia también es que eh, subjefes y y designados se nombraban por el Congreso. Y en eh, el caso de los vicepresidentes actuales se nombran por elección popular en la misma plancha en que va el presidente de la República. eso es una diferencia cualitativa importante en ese sentido. Eh, La función del subjefe, la función del designado y la función del vicepresidente han sido las mismas sustituir al presidente o al jefe de Estado cuando corresponde. No tienen otras funciones, son bastante decorativos. Por supuesto que en algunos momentos tienen su papel, porque la coyuntura histórica o el momento en que los colocan para dirigir el país son importantes en las funciones que van a ejercer, etc. En el siglo XIX, salir a Guanacaste, donde ir a Guanacaste por tierra y regresarse duraba más de un mes, el subjefe de Estado era muy importante que se quedara al frente de del, del mando aquí en San José ¿verdad? ahora no, ahora el presidente va sí, no, a Estados Unidos bien. y vuelve el mismo día a Estados Unidos si quiere y no pasa nada dejan a cargo siempre un vicepresidente en ejercicio en el momento actual ¿verdad? pero no, el caso del de, famoso de don Pepe Figueres una vez que el Congreso se negó a darle eh, permiso de salida porque él iba para Miami o la carajada así y, y, y tomó la decisión de irse sin el permiso de la Asamblea Legislativa porque había un momento determinado en que la asamblea tenía que dar permisos autorizados de salida. Figueres se va, toma la decisión de irse a la fuerza. Por supuesto que creó un alboroto político, pero ¿qué produjo eso? Nada, porque él fue y volvió. Ahí tampoco se llevó toda la plata del gobierno. Entonces, que podía haber sido una preocupación que se llevara todo el Banco Central, verdad, que no hubiera sido mayor significancia. Pero eh, lo que se hicieron fue hacer una reforma para decir que el presidente... Ya no requería el, el permiso de salida, sino nada más informar que va a salir. Entonces se modificó eso. Entonces ya el, gobierno, el presidente nada más informa que va a salir del país, que deja cargo a un vicepresidente. Él dice cuál y se va. va. ahí no hay ningún problema. En este momento el presidente de Costa Rica se fue por una orden de Biden. Lo mandó a llamar a la fuerza, obligado. No sé si se dieron cuenta, pero la visita a Washington es una visita a la fuerza, lo llamaron de emergencia, a rendir cuentas sobre las relaciones Costa Rica-China, una interferencia, una injerencia, una intervención directa del gobierno de los Estados Unidos en nuestra política exterior, en nuestras relaciones comerciales, diciéndole al presidente de Costa Rica que deben ver cómo limitan esas relaciones comerciales. Eso eso, es... eso acaba de suceder en esta semana cuando vino Laura Richardson a Costa Rica, que era la jefe del comando militar de Estados Unidos para toda América, que es el comando sur, y que fue la que vino a dar esas instrucciones y traía la invitación y el presidente se fue inmediatamente para allá ahí está
0: (risa) y tal vez hablando, don Vladimir cuando se funda la república eh, se crean los primeros símbolos nacionales, la bandera y los símbolos
1: nacionales surgieron con la independencia casi de, son los símbolos nacionales de la República Federal bueno, Centroamericana sí. y los símbolos del Estado de Costa Rica. Uh-huh. Y nuestra primera bandera y nuestro primer escudo vienen sí, claro. desde sus primeros días. Pero los, Entonces los tenemos la historia de símbolos nacionales en Costa Rica para ponerlo de esa forma es de símbolos mayores y símbolos menores. Símbolos mayores, bandera, Escudo, pabellón nacional, que es cuando se integra en la bandera y el escudo en una sola cosa, en una sola cosa, que la, la bandera lleva el escudo metido. Uh-huh. Eso se llama pabellón. El himno música y el himno letra, esos uh-huh. son nuestros símbolos nacionales mayores. Son los que merecen todo el respeto, merecen un protocolo incluso de, de uso o de celebración, digamos, cuando el himno se toca y hay que ponerse de pie, se puede sí. poner uno la mano al pecho, se puede uno poner la mano a la garganta, en fin, pueden haber una de símbolos. Si la bandera va pasando, uno puede también ponerse, puede extenderse el brazo en saludo, en fin, hay, un, hay una serie de protocolos. Eh, la bandera nunca puede estar rota, ahí como está la, la bandera aquí del, sí, la rotonda, de la, de la, la rotonda, bandera. que lo único que hace es reflejar cómo está el gobierno. Nosotros ha, ya nosotros ya sí, etcétera, ¿verdad? Eh, no puede ser una bandera sucia la bandera no puede tocar el suelo uh-huh. no se puede poner nada encima de la bandera no se puede escribir encima de la bandera la bandera nunca se puede enterrar con un muerto etcétera, hay un montón de cosas alrededor de la bandera hay una forma también de destruir la bandera que está dañada, eso se hace una ceremonia privada, muy solemne etcétera, eh, un día podemos hablar solo de eso, solo la parte protocolaria sí, de los sí, símbolos sí, nacionales sí. pero entonces tenemos símbolos nacionales mayores y después hemos creado símbolos nacionales menores, uh-huh. que son símbolos culturales, regionales, etcétera, ¿verdad? Patrimoniales. Entonces tenemos el, las esferas, uh-huh. tenemos el Yehuilo, la Marimba, el Benedito con la Blanca. Uh-huh. ahora también. El, ¿Cómo se llaman los, los perezosos, etcétera? Los crestones, la los mariposa amorfo. Amorfo. Uh-huh. Todos esos son símbolos menores, ¿verdad? Y se pueden crear tantos como uno quiera porque tienen que ver con regionalismos, con cultura, con patrimonio, uh-huh. con, con aspectos turísticos, etcétera. Yo estoy en contra, por ejemplo, de que al pez vela quieran declararlo un símbolo nacional porque el pez vela es un, un objeto de pesca deportiva y la verdad es que uno no puede andar ahí pescando los símbolos sí, de Costa Rica. Sí. No, me parece que eso es ofensivo. Sí, claro. Y si se quiere estimular el turismo, pues estimúlenlo de otra manera, pero no mm-hmm. creando un símbolo que se puede ir a pescar, para decirlo mm-hmm. así. Que estoy eso es una chabacanería y una que, vulgaridad seguro de
2: Seguro que los pescadores pueden, se les ocurre una mejor idea que esa, pero le he puesto que Bueno, son. pero por
1: eso, pero entonces, eso es. Entonces, los símbolos nacionales son eso. Mm-hmm. En el Estado tuvimos símbolos nacionales. Mm-hmm. Nuestra primera banderita, una bandera blanca ahí con una estrella de Roja. seis picos, ¿verdad? Después adoptamos a nivel centroamericano. Eh, una bandera que tiene franjas celeste o azul, blanco y celeste. Y celeste ¿verdad? Uh-huh. Eh, que son digamos Esa es una bandera que se copia de la revolución de mayo de 1810 de Argentina, del movimiento independentista de Argentina. De manera que uno podría pensar que el proceso de independencia latinoamericano, en el caso de Argentina, influye sobre la República Federal para usar digamos los colores de su bandera en Centroamérica y se usa para todo Centroamérica y todavía se sigue usando. Solo Costa Rica se separa de eso en 1848, cuando al declarar la República no continuamos con la bandera de tradición centroamericana influida por la independencia de Argentina, sino que ahí nos vamos a imitar digamos, los colores de la Revolución Francesa. Solo que la Revolución Francesa los tiene verticales, nosotros los pusimos horizontales. horizontales. La Revolución Francesa, tres colores, azul, blanco, rojo. Nosotros tenemos los mismos colores, pero divididos en cinco franjas. Azul, blanco, rojo, que equivale a una doble franja. El el grueso de la franja roja es igual al, al grosor de la franja azul y blanca. ¿verdad? y en la parte inferior también, entonces tenemos las cinco franjas. Esa, esa bandera de Francia también es una bandera de la Revolución Francesa, de los días de la Revolución de 1789, pero bueno, al final nosotros heredamos eso como una bandera que es la que tenemos ahora. El pabellón nacional se integra con el escudo nuestro, que también cambia en 1848 en relación al escudo que teníamos nosotros, y al doble escudo que usamos a veces, porque en una de las banderas que tuvimos en el periodo anterior a 1848 usamos en el, en el, como, como pabellón los dos escudos, el de Centroamérica y el de Costa Rica a la vez. Pero, digamos, eso bueno, no es usual, eso no es usual, pero digamos, aquí se hizo así. Nosotros empezamos a, a elaborar un nuevo escudo en 1848, que es el actual, que ha tenido algunas modificaciones. Cuando se modifica levemente la bandera o cuando se modifica levemente el escudo, es como si se hiciera una nueva bandera y un nuevo escudo. Y perfectamente uno podría decir que entonces el escudo X llegó hasta tal fecha, ahí se modificó y ese escudo llegó hasta tal fecha y ese escudo es el que llega hasta hoy. ¿verdad? ¿Me explico? Entonces uno uh-huh. podría contar tantos escudos como modificaciones tuvo. Son como las monedas. Cuando se imprimen monedas por parte del Banco Central, el Banco Central le mete a cada moneda la fecha de impresión. Entonces dice BCSR, Banco Central de Costa Rica, 1900 tanto, 1900 tanto. Cada monedita es la misma moneda, pero responde a un periodo concreto, histórico, numismático, en el cual se clasifica. Y para coleccionistas eso es muy importante. Entonces es igual para nosotros con las banderas y los escudos. Tenemos ahora los de 1948 ¿verdad? que son los básicos muy bonitos. El escudo anterior era casi el mismo solo que se le quitó el cañoncito que tenía... No y Tenía otra si, forma de, ahí completamente con las... De símbolo de, militar, las banderas. Las banderas y todo. Eh,
0: no, y, y si vemos, digamos, el último colfo, el de Carrillo. El anterior al de la República. De estos un cambio de total, como digo que, yo, ¿verdad? Porque el de Carrillo era una, una estrella ahí, que se sí ha estado libre Costa Rica, Costa Rica. Pero es, una, es totalmente diferente,
1: digo yo. De hecho, y... Pero habla de estado libre, eso es importante. Sí, claro, libre de la federación. Uh-huh, uh-huh.
2: Que, sí. que Igual como el tema hasta de que poníamos nuestro propio escudo y de, de abajo del de la federación, es como que siempre queríamos como decir, bueno, sí, aquí estamos y sí, tal. Y aunque los cambios en el escudo han, han sido como evidentes, tiene como la, el mismo, me, o la, la misma idea de, 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 de siempre poner como República de Costa Rica, Estado libre de Costa Rica. A mí eso me gusta mucho en el sentido de que siempre lo hemos mantenido. Y que lo decía ahora, eh, que, que en, la, en la reforma que se le hace en 1902 al escudo, 46 años antes de la abolición del ejército, ya se quitan todas las, las, las insignias militares y se vuelve el que, mm. el que nosotros el tenemos, cañón. me parece que era Don Cleto González Víquez el presidente en esa, en esa ascensión, época. Ascensión, en 1902. Ascensión, ajá.
0: La ascensión es que... Y
2: después, bueno, el, el, la última modificación que fue agregarle humo a los... A sí, lo que para,
0: en la administración de Figueroa Solce. Para que no, para que no Oye, se, se le agregó humo y, y se le cambiaron totalmente como los colores. Un poquito, ah. eh, se, les,
1: se les asignó sí, colores. Sí, 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 era como que, no,
2: como que no existía el color exacto. El color exacto Entonces sí, ahora sí hay color, digamos, sí se puede buscar el color rojo bandera de Costa Rica sí, el código tal papá y mm-hmm. sale y y cómo se llama y no y esa idea de quitar lo militar tan antes a mí en lo personal siempre me, cuando yo lo he investigado siempre es como y cuarenta y tantos años de abolir el ejército ya quitar todo lo militar y poner el café digamos que es básicamente lo que decora nuestro nuestro mm-hmm. escudo y una pregunta que yo quería hacer así como bueno como, porque
1: eso venía digamos de manera importante que ya el militarismo venía siendo disminuido mm desde 1869 por Jesús Jiménez Zamora, presidente, el papá de don Ricardo Jiménez, donde él le impone al ejército un mando civil. Y en 1871, con el código militar de Tomás Guardia Gutiérrez, se impone ya por el código militar un mando civil al ejército. Es decir, los militares estaban sometidos a lo civil y sometidos a lo político, digamos. Ya no eran una fuerza tan independiente como existen en otros estados y en otras repúblicas, poderes militares muy autónomos, muy independientes, que hacen lo que les da la gana, aunque se comprometen a respetar la Constitución, a cuidarla, la seguridad, la libertad, la independencia, todos toda toda esos conceptos, pero son prácticamente independientes y nadie influye sobre el, el nombramiento de los jefes militares. Aquí no, aquí se tomó la decisión de eh, que es el Estado quien toma esas decisiones. Con el fusilamiento de Mora y Cañas... Eso afecta, digamos, estructuralmente al ejército después de 1870, cuando asume Guardia, porque Guardia había peleado a las órdenes del general Cañas, a quien amaba, quería, admiraba, etcétera, y lo, y lo golpeó muchísimo la, el asesinato que se comete contra Mora y Cañas, el asesinato de Estado que no uh-huh. se ha reparado en Costa Rica, hay que hacerles hoy un funeral de Estado, y es... Eh, Guardia, quien vuelve a someter a los militares en ese sentido y además eh, abole la pena de muerte, ¿verdad? Sí. Y segundo, empieza a disminuirse en ese periodo de los liberales, de los grandes liberales de Tomás Guardia, Bernardo Soto y Próspero Fernández empieza a disminuirse la parte del presupuesto militar para fortalecer la parte educativa y en ese tanto ya con las reformas liberales de Mauro Fernández y los colegios que empiezan a aparecer, el señoritas, el liceo de Costa Rica, en Cartago y todos los demás, entonces ahí empieza todavía a debilitarse más el ejército y terminan dándole ese golpecito ahí importante en, en quitándole el cañoncito al escudo y haciéndolo un, un, un escudo civil, ¿verdad? Uh-huh. Y después, eh, con el himno nacional y la letra del himno nacional, surgida en 1903, aunque sea oficializada hasta 1948, pero ya se cantaba como la letra de José María Celeón en 1903, como la letra del himno, ya es un himno pacifista. Uh-huh. En ánimo siempre de poder cambiar las armas, de sus armas trocar, ¿verdad? En caso uh-huh. de amenazas, pero ya es un himno bueno, pacifista la, la total. Sigue
2: siendo un poco militar,
1: ¿verdad? Es, es bellísimo uh-huh. la es un... música y la letra.
0: Y tal vez para ir terminando, Vladimir. Eh, ahora que hablábamos, ¿verdad? De, la, de que muchos pueden decir que tal vez ya estamos en la tercera república de Costa Rica. Estamos en la segunda. Eh, bueno, sí, Tal pero... vez estamos en ah. una
1: república de tercera, pero.
0: Sí. No, pero eh. mucha gente dice eso. O sea, ¿usted cree que.? ¿Logremos o la persona que esté en ese momento en el poder logre eh, fundar la Tercera República o, ¿o qué pienso bueno, usted? Bueno, yo
1: soy partidario de una Asamblea Constituyente actualmente. Hace 20 años yo no era partidario de una Asamblea Constituyente. Hoy pienso que es necesaria la convocatoria de una Asamblea Constituyente. Creo que debemos avanzar a una nueva constitución política donde haya fuerzas sociales, políticas representadas nuevas que no existieron en el año 48 uh-huh. participando en eso. Creo que hay que avanzar hacia un Estado laico constitucionalmente hablando, eh, y habría que establecer algunas otras medidas. Creo que hay que hacer ef- efectivo y eficaz el plebiscito y el referéndum, ¿verdad? Hay que hacerlos verdaderamente instrumentos ciudadanos de participación y de consultas. Aquí no hay eso. Nada, creo que hay que reelegir simultáneamente al presidente. Creo que hay que reelegir simultáneamente a los diputados. ¿Cuánto tiempo el presidente? Eh, tal vez un periodo, nada más bueno, probable. Darle opción de reelección porque cuatro años de gobierno son verdaderamente poco para poder impulsar una obra de gobierno. Y ocho años de gobierno podría dar márgenes en una reelección que sería una reelección popular, de que sí, claro. se va a consulta. pues sí, ser que el sí. gobierno, la gente diga, no, no queremos que siga y lo sacan. Está uh-huh. bien, eso es válido. Pero si le dan opción de seguir, da margen para dar continuidad a una obra el determinada programa, de sí. gobierno, ¿verdad? Eh, podríamos discutir el plazo de gobierno si son cuatro años, cinco, seis años, ¿verdad? Siempre con una reelección, nada más, ¿verdad? Eh, Podría ampliarse a seis años sin reelección también. Si son seis años de gobierno, podría establecerse el revocatorio, es decir, la posibilidad de destituir al presidente a la mitad de gobierno, Si son ocho años, a los cuatro años con la nueva elección, en la práctica se produce un plebiscito revocatorio, un proceso electoral, donde la gente dice si continúa o no continúa. Yo pienso que son cosas que podrían plantearse. No estoy de acuerdo con con un Senado. Creo que eh, los diputados sí pueden hacer carrera parlamentaria. Creo que hay una eh, idiotez y una tontería en estar hablando de que los diputados solo pueden reelegirse una vez. No, no. La, el trabajo legislativo es un oficio, es un trabajo, es una profesión legislativa. Eh, la historia legislativa de Costa Rica demostró que antes de 1948 los diputados podían reelegirse simultáneamente. No todos se reelegían, pues la gente no es tonta también. La gente sabe a quién reelegir y a quién no. Mm. Pero hubo diputados Manuel Mora Valverde desde 1934 hasta 1948, continuo. Y otros diputados así podían ser de largo plazo. Pero eran magníficos diputados. ¿Por qué vamos a eliminar eso si hay una persona que se dedica seriamente a ser diputado y a estudiar con seriedad los proyectos Leyes, de ley, etcétera? Yo pienso que es un problema sí, sí. de educación política ciudadana lo que tenemos que avanzar. Entonces, yo estaría en, en esas orientaciones, por lo menos avanzando. Creo que una asamblea constituyente debería discutir estos elementos importantes. Eh, creo en, la, en las elecciones municipales igual, lo mismo que haya para elecciones legislativas igual para las elecciones municipales reelección fortalecimiento del régimen etcétera yo creo que eso es importante
0: igual ya le quitaron la indefinida verdad los alcaldes ahora son solo dos periodos y sí, por
1: eso sí así es pero eso es una tontería también si queremos combatir la corrupción combatámosla pero no es no es poniéndole ocho años de plazo a un alcalde es que en ocho años se puede robar Es meterle duro a la corrupción, a sí, sí. cárcel. llevan como 30 cárcel. años
0: ahí. Entonces la corrupción
1: es. debe castigarse de manera ejemplar.
0: Uh-huh.
1: De manera ejemplar, de manera que si se va a castigar un acto corrupto sea con una carga penal suficiente como para que la gente sepa que si hace actos de corrupción le van a va caer ocho sí. o diez años de cárcel y que no se los va a quitar. Sí, sí, sí. Que no se los va a quitar. Inconmutables de una vez. Es que así es como.
2: Porque al final es como el mérito, ¿no? El mérito de, de llegar a ser diputado, ¿verdad? De, de representar. Tiene que ser también, yo siento que, que sí han habido buenos diputados, que creo que la gente hubiese reelegido. Estoy completamente seguro. Pero bueno, sería, sería bonito en vida poder ver una nueva constitución. La verdad, creo que eh, el último país, creo que fue Chile el que aprobó la última, la última Chile, constitución última Latinoamérica. En, la, en Latinoamérica. <risa> también. <risa> Entonces. <risa> y, y, y ver que... Es que es, que es, sí, sí, sí. es difícil. Yo pienso que, que aquí, digamos, nosotros tal sí, vez... Se
0: ocupa muy buenas mentes, es digo que, yo. Exacto,
2: eso es otra cosa también, porque yo por eso en, en algún momento dije... es que Bueno, es que José María Castro Madrid estuvo ahí... La, bueno, es que las figuras que estuvieron en la, en la constituyente del 48 son realmente mentes. Entonces uno dice, pues habrá ahorita, no sé, 30 personas realmente dispuestas a sentarse a hacer una constitución... Wow, estaría difícil. Bueno,
1: la Asamblea Constituyente, si se convocara, eh, pone una lista de diputados única que representa todo el país, no son diputados por provincia. Se saca una lista, digamos, pongamos que va a ser una, una asamblea de 50 miembros. Entonces, cada partido pone 50 nombres. Como es una asamblea constituyente, eso conduce inevitablemente a que los partidos tengan que proponer Gente excelente, lo más excelente posible, uh-huh. de una gran capacidad, porque van a ir a redactar una constituyente. Ya no es ir ahí a, a resolver asuntos de, de frutas, ¿verdad? Y papayas Cametines. y papas y las cosas pues ahí claro. generales, sino que es ir a redactar una constituyente y se requiere gente con conocimiento, gente sensata, o a la gente con criterio jurídico, no necesariamente abogados, pero que tengan, digamos, un, un conocimiento importante de la responsabilidad que tienen
0: uh-huh.
1: y entonces van y entonces van entonces los partidos hacen es una escogencia de sus mejores de sus mejores Lentes. candidatos sí. eh, eh, en ese sentido las las asambleas constituyentes de alguna manera tienen una buena calidad de integración
2: uh-huh. sí. sí
0: bueno hay que ver si se da estaría bien sí.
2: bueno en los comentarios sí. pueden dejar en, en qué qué, qué personas postulan para eso, ¿no?
0: no si están también, de acuerdo, ¿verdad? En una constitución, Sí, o si ¿no? estamos de acuerdo. Igual. Porque,
2: digamos, a mí me parece como que las personas, es gracioso, pero como que yo siento que cada vez se vuelve más, más común que la gente esté empezando a pensar en una... Sobre todo por influencia extranjera, ¿verdad? Que uno dice, bueno, es que tal vez nuestra constitución ya tiene bastantes años, ya en un contexto histórico completamente distinto a la De sí, la tecnología y todo que había. Y que hay principios, básicos, digamos, hay cosas que sabemos que son intocables y que sí, uno sí, sabe sí. que... Sea cual sea la constituyente, va a estar ahí. Pero, pero ahí también sí. ya, hay, ya hay que incluir al agua como un derecho fundamental. Pero bueno, eh, no, agradecer. agradecer, agradecer a Don Vladimir por, por igual, por el tiempo, por, por, por siempre estarnos aquí apoyando. Agradecer a la mm. gente que nos está viendo y escuchando. A los miembros
0: del canal, eh, recuerden que se pueden hacer miembros a partir de 600 Colones en YouTube. Eh, eh, las personas que nos escuchan en Spotify. Eh, en YouTube a veces eh, publicamos ciertas imágenes que obviamente no pueden ver en Spotify. Entonces, si si gustan eh, seguirnos por ahí, perfecto. Y sin más, nos vemos en el nos siguiente. Nos
1: la próxima
2: semana.
0: Por
1: luego. Muchas gracias.